0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים, והפעם שיחה עם הפרופסור און ברק מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב על ההיסטוריה של משבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. הפעם באוניברסיטה המשודרת מבוא לקיימות ולמשבר האקלים, היסטוריה. כמו כל תופעה אנושית, ואולי כל תופעה בכלל, גם את משבר האקלים אפשר לבחון מזווית היסטורית, בניסיון להבין כיצד הוא השתנה עם השנים, וכיצד השתנה היחס שלנו אליו. כדי לעשות זאת, הזמנו לאולפן את פרופסור און ברק, היסטוריון וחבר סגל בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אהי, שלום. אז עד כמה המחקר ההיסטורי נוכח משבר האק
2: לא מספיק, אני חושב שצריך הרבה יותר ממנו. אני יכול גם להסביר למה. בדרך כלל אנחנו מזהים את המשבר הזה עם מדעי הטבע. במדעי הטבע אומרים לנו שהמשבר הוא אנתרופוגני, הוא מעשה ידי אדם, ולכאורה הם מזמינים אותנו, את אנשי מדעי החברה ומדעי הרוח, לדבר עליו. אבל הם עושים גם דבר נוסף שהוא יותר בעייתי. הם מגדירים את המושא, את האחראים למשבר האקלים הזה, כאנושות או כ... מין אנושי כמין ביולוגי ולפיכך הם הופכים אותו ללא פוליטי כי פוליטיקה זה עניין בין אנשים בין קבוצות בין חברות זה לא משהו בין האנושות לאיזה משהו חיצוני לאנושות ואנשי מדעי הרוח והחברה, והחברה והיסטוריונים בפרט יודעים לתאר דינמיקות פוליטיות בין קבוצות ואנשים וגורמים ומוסדות וכוחות ולהפוך את הסוגיה הזו לסוגיה בוערת כמו שהיא באמת.
1: ואולי גם ללמד אותנו כמה לקחים היסטוריים על איך כדאי להתנהל עכשיו.
2: בהחלט, אני, אני מקווה שזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
1: אז מתי נהוג להתחיל את ההיסטוריה הזאת? מדעני אקלים נוהגים בדרך כלל לקבוע אותה במהפכה התעשייתית, לפחות זה מה שאנחנו שומעים. ההיסטוריונים מסכימים עם זה?
2: זו נקודה סבירה להתחיל, אבל היסטוריונים חושבים על המשבר הזה כמשבר שאין לו בדיוק נקודת פתיחה אחת. יש אפילו פילוסופים שקוראים לו היפר אובייקט, אובייקט שיש לו הרבה נקודות מוצא ואפשר להתווכח וכל הקהילה שלנו אכן עסוקה בוויכוח הזה מתי להתחיל. יש כאלה שמתחילים עם גילוי האש או עם המהפכה החקלאית, כן, המעבר מחברות של ציידים לקטים לחקלאות, אבל נקודה מאוד מקובלת היא המהפכה התעשייתית. יש כאלה אפילו שמאחרים את הסיפור עד למה שמכונה ההאצה הגדולה אחרי 1945, אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אז הזכרת באמת את האדם הקדמון, את הציידים לקטים, ובאמת משחר ההיסטוריה, בני אדם השתמשו בטבע כדי לענות על הצרכים שלהם. מתי זה הפך לבעיה? כלומר, יש תקופה מוגדרת שממנה והלאה ניתן להגיד שבני האדם הפכו ליצורים שפוגעים בטבע, במקום יצורים שחיים לצד הטבע?
2: אז בעיניי הצורת מחשבה לא אדם, תמיד... היו ועודם עודנו חלק מהטבע. למעשה, מה שהופך אותנו לבני אדם זה היכולת שלנו להשתמש בטבע, להשתמש באש למשל, והאש מייצרת אותנו כבני אדם, היא קיצרה את המעין שלנו, היא הגדילה לנו את המוח. מה שהופך אותנו לבני אדם זה היכולת שלנו להשתמש בכלים, אז גם אי אפשר להבדיל בין האנושי לטכנולוגי. אבל יש נקודות שמאיצות או מורידות מהמסילה את המערכת יחסים הזאת. והמהפכה התעשייתית היא אחת מהן, כן? הרגע, אם בני אדם משתמשים באש מאז שהם בני אדם, אז הרגע שבו הם מתחילים לשרוף דלקים פוסיליים, זה נקודה שהעסקה הזו בין בני אנוש לאש יורדת מהפסים.
1: אז אתה כופר בראייה הזו, האנתרופו-צנטרית, אני לא יודעת, שמתייחסת לבני אדם כאל הגורם המשמעותי ביותר בסיפור הזה?
2: לא, לא, חלילה, והאנתרו הזה שהתחלת בו רומז למונח מאוד מפורסם, האנתרופוקן, וזה מונח שטבע הכימאי, פול קרצן, דהיינו איש מדעי הטבע, ששם את האצבע שוב על המהפכה התעשייתית, על המצאת מנוע קיטור, 1764, ג'יימס וואט, ו... הוא מצביע, ואני מצטרף לאצבע לה, המאשימה הזאת, על, על האנושות כגורם למשבר האקלים. האנתרופוקן בעצם זה מונח שאומר שהאנושות הופכת לכוח גיאולוגי. אבל שוב, כמו שעושים מדענים, הם ממסגרים את הסוגיה כסוגיה של האנושות, של האנתרופוס, זה התחילית שבתוך האנתרופוקן. והאנתרופוס הזה הוא גנרי, הוא לא משוים, הוא לא ספציפי, הוא לא פוליטי. בני
1: אדם באשר הם בני אדם.
2: כן, ואין כל כך מה לעשות עם זה. בתוך הקבוצה האנושית יש כל מיני כוחות, יש גברים ונשים, והראשונים אחראים יותר מהאחרונות, יש בעלי הון ועובדים, והראשונים אחראים יותר מהאחרונים, יש דתות שונות, וכולי וכולי.
1: ונושא המחקר הממוקד שלך הוא פחם וההיסטוריה של השימוש בו. למה דווקא פחם? פתאום קם אדם בבוקר ואומר, אני רוצה לחקור פחם?
2: אז אפשר לענות על השאלה הזו בכמה דרכים. אחת היא דרך האבולוציה הספציפית שלי, אבל זה אולי <laughs> פחות מעניין או פחות רלוונטי, אבל פחם הוא אחד מהכוחות המובהקים ביותר והחשובים ביותר והיחסית עלומים בסיפור של משבר האקלים. ובמיוחד עבור מישהו כמוני שעוסק במזרח התיכון, זה אזור שמזוהה מאוד עם נפט ועם המאה העשרים. נכון. אבל מה שאני גיליתי במחקר שלי זה שכבר במאה ה-19, פחם שמגיע מהאיים הבריטיים, משנה אותו ומעצב אותו ומגייס אותו לתהליך הזה, שבסופו של דבר הופך למשבר האקלים. תסביר. אז בראש ובראשונה הפחם... הבריטי משנה את האזור שלנו בצורות רדיקליות. מערכות של מסילות ברזל, של ספינות קיטור, תעלת סואץ, עיור, תאורת רחוב, אפילו צורות חדשות של תיאולוגיה, כולן מתודלקות על ידי פחם. האזור שלנו הופך לצומת שמסיע את הפחם הבריטי אל תת היבשת ההודית וקושר מידל איסט, מזרח תיכון. האמצעיות הגיאוגרפית הזאת היא קושרת דרך האזור שלנו, את העולם כולו בסבי פחם, ומתניע תהליך שאפשר לכנות פיחום עולמי או קרבוניזציה עולמית, שאנחנו תקועים בו, ואנחנו בעצם תקועים היום במאה ה-21, במאה ה-19, כן? אנחנו מספרים לעצמנו איזה מין סיפור שלפני המודרנה האנושות משתמשת באנרגיה מתחדשת, בכוחות הרוח והגלים, ובעיקר באנרגיית שריר של אנשים וחיות, ואז משם... עברנו טרנזישן, עברנו איזה מעבר לאנרגיה פוסילית, לדלק מחצבי. ראשית היה הפחם, בסוף המאה ה-18 או תחילת המאה ה-19, ואז מפחם עברנו בתחילת המאה ה-20 לנפט, ולכאורה היום אנחנו בעידן הבתר נפט, הפוסט-נפט. אבל זה כמובן לא נכון. כבר כשמאמצים את הפחם יש התעצמות, אינטנסיפיקציה של התבססות על כוח אדם ועל אנרגיות של שריר. יש הרבה יותר חיות והרבה יותר ספינות מפרש ויותר ספינות חותרים כשנכנס הפחם מאשר לפני כן. כשעוברים לנפט, אז לא משאירים את הפחם מאחור, ויש הרבה יותר התבססות על פחם במהלך המאה ה-20 מאשר במאה ה-19. היום אנחנו שורפים הרבה יותר פחם מאשר בכל שנה היסטורית, כן? ומשברי האנרגיה באירופה היום, שכרוכים באקטיבציה מחודשת של תחנות כוח פחמיות, ההתבססות הגוברת של סין, של הודו, של מקומות אחרים במזרח אסיה על פחם, מזכירים לנו שאנחנו עמוק בעידן הפחם.
1: וההיסטוריה של הפחם קשורה בעבותות להיסטוריה של הקפיטליזם?
2: כן, וכאן אפשר אפילו לספר איזה מין אה, סיפור הולדת כזה, שסותר את ההנחות המוקדמות שלנו לגבי איך אימצנו טכנולוגיות חדשות ואיך אימצנו אנרגיות חדשות. אנחנו מניחים שאנחנו עוברים מאנרגיה אחת למשניה, בגלל שה... אנרגיה חדשה היא טובה יותר, אבל הסיפור של אימוץ הפחם מדגים שהדינמיקה כאן היא דינמיקה אחרת, היא דינמיקה אנושית וחברתית. מאז אותו מנוע קיטור שהזכרתי שהוא מומצא בסוף המאה ה-18, עד שהעולם מתמכר לפחם, עוברת בערך חצי מאה, בערך חמישים שנה, רק בשנות השלושים של המאה ה-19, האנושות ואפילו לב המהפכה התעשייתית, האיים הבריטים מאמצים את הפחם. לפני כן התיעוש מתבסס על גלגלי מים, מנפטות כותנה ומפעלים ממוקמים על גדות של נהרות. והמים שזורמים בנהר מסובבים גלגלי שיניים ועושים עבודה. וצורת התיעוש הזאת והייצור הזאת היא מאוד אפקטיבית. הגלגלים האלה הם טכנולוגיה מעולה, אבל הם נותנים הרבה מאוד כוח לעובדים. כיוון שצריך את העובדים האלה לשכור במרכזים עירוניים, להכשיר אותם, לשנע אותם למרחקים, לשכן אותם, ואם העובדים האלה תובעים תביעות, אם הם רוצים להתאגד באיגוד מקצועי או אם הם שובתים, אז המעסיקים שלהם כמעט בהכרח חייבים להיעתר לדרישות שלהם, כי עובד כזה שעוזב, זה ירידה לטמיון של הרבה מאוד השקעה. ומנועי הקיטור פותרים את הבעיה הזאת, הם יותר חלשים בשנות ה-30 של המאה ה-19, אבל אפשר למקם אותם ואת המפעלים יחד איתם, ליד מרכזים אורבניים גדולים, ליד מנצ'סטר למשל, ואז בכוח התחרות של כוח האדם, גם לשכור עובדים הרבה יותר זולים, גם לרסק איגודים, וגם לרפות את ידיהם של העובדים מכל הדרישות שלהם. אז מה שהופך את מנוע הקיטור ואת הפחם, לפתרון טכנולוגי כל כך טוב, זה לא שמנועה קיטור הוא חזק יותר, אלא שהוא Union Buster, הוא מרסק איגודי מאוד מאוד אפקטיבי, והוא נותן לבעלי ההון את האפשרות לא להתחלק ברווחים שלהם עם העובדים.
1: כמה מהר השימוש בפחם מתפשט ברחבי העולם?
2: מאוד מהר, כן, אז באותו רגע מכונן שבו... פחם מאומץ בתעשיית הטקסטיל, שזה הלב הפועם של המהפכה התעשייתית, אנחנו רואים פחם גם מסיק משאבות קיטור בדלתא של הנילוס, ומאפשר מעבר להשקיה רב-שנתית ולגידול של כותנה ארוכת סיבים, אותו חומר גלם שמגיע למנצ'סטר. אז ממש תוך שנים ספורות החומר גלם הזה מתחיל לטייל בכל העולם, ולהדביק את כל העולם במגפה הזאת, בנגע הזה. וזה גם, דרך אגב, מחדד לנו עובדה מאוד חשובה, שהתהליך הזה, המהפכה התעשייתית, היא תהליך גלובלי, כן? היא לא משהו שמתחיל במערב ולאט-לאט מפעפע החוצה, הוא תלוי בחיבור הגלובלי הזה מלכתחילה.
1: אבל יש הישגים די משמעותיים שאפשר לייחס לפחם, מבחינת הקדמה וההתקדמות האנושית, לא?
2: בהחלט, או תלוי את מי שואלים ומתי שואלים, בוודאי במאה ה-19 ובמאה ה-20. הפחם והרכבות וספינות הקיטור והטלגרפים מאפשרים לנו לנוע הרבה יותר מהר במרחב ולתקשר אחד עם השני עם מערכות תקשורת כמעט בזמן אמת והפחם מאפשר לשנע מוצרי מזון בשר למשל ולהגדיל את ההתבססות של אנשים על חלבון מן החי. הפחם עושה הרבה מאוד דברים טובים אבל יכול להיות שעוד כמה עשורים נסתכל על הדברים שאנחנו מגדירים עכשיו כטובים ועל המהפכה התעשייתית ונראה באיזה מין רגע שואתי. כי אם כל התועלות האלה בסופו של דבר מובילות את האנושות לאבדון, אז השאלה של טוב או רע היא שאלה יחסית.
1: בכלל יש הרבה שאלות מוסריות. הזכרת קודם את מנועי הקיטור ואת הארגונים ואת העובדים. זאת אומרת, זה מכניס עוד רובד להבנה של המשמעות של כניסת הפחם לחיינו.
2: כן, לגמרי. זה לא רק שאלה שההיבטים המוסריים שלה הם על פני ציר הזמן, כן, זה לא רק שאלה של מתי שואלים, זה גם שאלה את מי שואלים. אז אם לתת דוגמה לכך, הפחם הוא כוח עזר מאוד משמעותי בביטול העבדות בארצות הברית למשל, כי הוא מאפשר לוותר על כוח האדם של האפריקאים המשועבדים, ולהסתמך על מה שהאמריקאים ובריטים ואחרים מכנים אנרגי סלייבס, עבדי אנרגיה. מנוי הקיטור האלה מין... עבדים שההפעלה שלהם לא כרוכה בבושה או בפגם מוסרי. אבל הביטול של עבדות באטלנטה מביא ליצירה של עבדות חקלאית בטנטה במצרים, כן? כי המקומות האלה, אמרנו, קשורים בעבותות, גם בסיבי פחם וגם בסיבי כותנה, וכדי לעמוד בביקוש לכותנה שמלחמת האזרחים האמריקאית מייצרת מלחמת האזרחים האמריקאית משבשת את ייצור הכותנה בדרום האמריקאי, והשוק עובר למגדלים במצרים, בהודו, ושם מופיעות תופעות חדשות כמו עבדות חקלאית. או דוגמה אחרת היא שביטול העבדות באוקיינוס ההודי מביא לריכוז מאוד מאוד גדול של עבדים משוחררים בתחנות תדלוק, כמו עדן בתימן, ושם חברות צפנות יכולות להתחרות ולשכור עובדים במחירי רעב, להעסיק אותם בעבודות הכי מאמללות של המאה ה-19 כמסיקי דוודים וכמטעיני פחם. אז אם רק לתת ככה דוגמה מה האנשים האלה עושים, באוגוסט, באוקיינוס ההודי, במפרץ עדן, הטמפרטורות בחדר המנועים בספינת קיטור יכולות להגיע ל-70 מעלות צלזיוס, וואו. והאנשים האלה נכלאים בחדר המנועים, מסיקים את המנוע עד שהם מתעלפים, ואז לוקחים אותם לסיפון העליון, ומחיים אותם בעזרת קרח, שגם הוא מיוצר על ידי פחם במכונות קרח, ויש לנו כאן איזה מין דינמיקה כזאתי של חום וקור. כן. אז אנחנו כן. רואים שביטול של פרקטיקות נצלניות וגזעניות במקום אחד, שהפחם <laughs> מאפשר, כן,
1: מביא מופיע.
2: לפרקטיקות גזעניות ונצלניות במקומות אחרים.
1: אבל בואו נחזור לפגיעה בסביבה. מתי אנשים אומרים לעצמם, רגע, יש כאן גם בעיה סביבתית.
2: אנשים אומרים את זה מהרגע הראשון שהם מתחילים לשרוף פחם. באמת. כן, ואפילו דמויות מאוד מפורסמות כמו גרטה טונברג, הסבא רבא רבא שלה, כימאי שוודי, הוא אחד מהראשונים ששם את האצבע על אפקט החממה ועל ההשפעה של שריפה של פחם על התחממות גלובלית. כלומר, מסוף המאה ה-19 אנחנו מכירים את הנזקים, או לפחות יש כאלה שמצביעים עליהם.
1: וזה משנה למישהו?
2: הכוחות של מה שנקרא business as usual הם יותר חזקים, והתיאוריות האלה הן תיאוריות שמסתובבות באוויר, אבל אין להן את הגרביטס או את התמיכה הרחבה שיש היום לתיאוריות על התחממות גלובלית, אבל... החל משנות ה-70, 1975, אנחנו מכירים את הבעיה הזו של התחממות גלובלית, ועדיין מאז 1975, למעלה מחצי מגזי החממה באטמוספירה, הם, מאז שאנחנו יודעים יפה מאוד שאנחנו עושים נזק אולי חסר תקנה. אז הידיעה היא לא הפקטור היחיד, ואולי לא הפקטור החשוב ביותר, ופקטורים חשובים לא פחות זה הגורמים שמרוויחים מההמשך של שריפה של דלקי מאובנים, זה לא רק פחם כמובן.
1: אז בואו נדבר עליהם קצת. נקרא להם הרעים או שלא...
2: لا, لا, על... נקרא לכוחות האלה או לדלקים האלה? לאלה <אף> שמרוויחים. אני חושב שבהחלט אפשר לקרוא להם כך. מדובר בחברות נפט, גם חברות פרטיות, אבל גם תאגידים ממשלתיים, שמרוויחים הרבה מאוד כסף לכיסיהם, לכיסים של בעלי המניות שלהם. ויש להם אינטרס ברור להמשיך את המצב כמו שהוא.
1: ספר לנו קצת במה מדובר. זאת אומרת, איך זה עובד, איך מתנהל המשחק הזה לאורך ההיסטוריה, בין אלה שטוענים יש כאן פגיעה סביבתית, צריך להפסיק, לבין אלה שאומרים לא נחדול.
2: אז ראינו שכבר מהשליש הראשון של המאה ה-19 יש לנו את הכוחות האלה, את בעלי ההון, בעלי המכרות, בעלי מפעלי הטקסטיל, הקפיטליסטים, שיוצאים נשכרים משימוש בטכנולוגיה נחותה. כן, מנוי הקיטור של המאה ה-19 הם טכנולוגיה נחותה, אבל היא מאפשרת להם לרכז יותר מההון בכיס שלהם, ולכן יש בדוגמה הזאת ובדוגמאות רבות שכמותה, כדי לדחוף אותנו לכנות את המשבר הזה לא אנתרופוקן, לא להאשים את כל האנתרופוס, אלא קפיטלוקן, כן? <laughs> להפנות אצבע מאשימה אל אותם בעלי הון. והחברות האלה יותר ויותר... חברות נפט בשנים האחרונות, הם קוראים לעצמם חברות אנרגיה ובחלק מהמקרים אפילו משקיעים בכל מיני אנרגיות ירוקות, אבל הסל הכללי של האנרגיה הזאת הוא מזהם, הפלטה של גזי החממה רק ממשיכה לעלות והם מרוויחים, אבל כולנו... כולל הם וצאצאיהם בסופו של דבר, נפסיד מכך.
1: אבל אנחנו לא גם אשמים קצת בסיפור הזה. כלומר, הם מוכרים לנו את סחורתם, הם רוצים להרוויח כסף, בסדר, זכותם. אנחנו לא חייבים לצרוך, ואנחנו עושים את זה.
2: כן, אנחנו כולנו חלק מהבעיה, ובהחלט יש מימד של אחריות אישית, ויותר ויותר אנחנו שומעים על האחריות האישית הזאת, ואני דווקא כהיסטוריון הייתי רוצה להצביע על הטרנד החדש הזה של... חידוד האלמנט הזה כחלק מהכחשת הנזק או מזריעת הספק. היסטוריונים, חוץ מאשר היסטוריה של משבר האקלים וחוץ מאשר התחקות אחר הפחם ומי מרוויח ממנו, יודעים לעשות היסטוריה גם של הכחשת הנזק. ואם אמרנו שמשנות ה-70 אנחנו יודעים יפה מה אנחנו עושים, אז היו כוחות שמסחו את העובדה הזאת, הסתירו אותה מאיתנו. שילמו הרבה מאוד כסף לעיתונות ולאמצעי תקשורת אחרים כדי להטיל ספק בקיום של משבר האקלים. בשנים האחרונות הטלת הספק הזו היא כבר לא במתווה של אין משבר אקלים, אני חושב שמגוחך אפילו בשביל הכוחות האלה להגיד את זה. אז מה שהם עושים, זה אומרים, לא, 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 כל אחד מאיתנו אחראי באופן אישי. אחד ממחשבוני מדרך הרגל הפחמני הראשון היה באתר של BP, של British Petroleum, כן? אז חברות הנפט אומרים לנו, לא, לא, אם תתבססו קצת פחות על כלים חד פעמיים, אם תטוסו קצת פחות, אם תאכלו פחות בשר, אז הכוכב ייגאל. אבל עכשיו...
1: הנתונים, דרך אגב, גם שמענו את זה בתוכנית הקודמת, הם באמת מדברים על כך ש-30 מהקליטות הגזי החממה למשל, קשורים לתעשיית הבקר.
2: בהחלט, ותעשיית הבקר היא לא עניין בלתי נפרד מהפחם. למעשה הגלובליזציה, ההפצה של דיאטה בשרונית, לא יכולה להתרחש לפני שיש ספינות קירור בשליש האחרון של המאה ה-19 שמפיצות את הבשר לכל עבר. אז זה, זה לא אומר מ...
1: שוב מחזיר אותנו לפחם.
2: זה מחזיר אותנו לפחם ו... ולדלקים אחרים. זה לא שאני אומר שאחריות אישית ושהדיאטה שלנו היא לא חשובה, הן מאוד מאוד חשובות, אבל אני אומר שאם אנחנו מתמקדים רק ברמה האישית, אז אנחנו שוכחים שהמשבר הזה הוא משבר פוליטי, ואנחנו שוכחים מי האשמים היותר גדולים.
1: אגב, מתי עברנו להשתמש במקורות אנרגיה אחרים בכל זאת?
2: אז בתחילת המאה ה-20, למעשה כבר בסוף המאה ה-19, מתחילים להשתמש בנפט. בשנות ה-60 של המאה ה-19 מתגלה נפט בפנסילבניה, כמה עשורים אחר כך בבאקו, ובמזרח התיכון יש נפט מהעשורים הראשונים של המאה ה-20, ואכן יש יותר ויותר, אני לא רוצה לקרוא לזה מעבר אנרגיה, אבל סל הדלקים שלנו מועשר בנפט ו... אחרי מלחמת העולם השנייה, תוכנית מרשל והתבססות הולכת וגוברת על נפט. דרך אגב, הנפט ויחד עם הפחם והחשמל הזול שמאפשרים לנו לצרוך, מביאים בשנות ה-40 לתופעות חדשות, למשל גלובליזציה של מיזוג אוויר. ומיזוג אוויר תופס מאוד יפה את מעגל האימים, מעגל המשוב הזה. אנחנו מקררים את החדר, אבל מחממים את הסביבה החיצונית, כי אנחנו משתמשים ב... חשמל ששורף דלקי מאובנים, ודרך אגב, גם ההפך הוא נכון, כי במקומות כמו סעודיה ובמקומות חמים אחרים שמפיקים בהם נפט, אי אפשר להוציא נפט מהאדמה ואי אפשר לקיים תעשיית נפט ללא מיזוג אוויר. גם עובדי החברות האמריקאים, כן, חברות כמו ארמקו, וגם מהר מאוד העובדים המקומיים, הסעודים מתחילים להתמכר למיזוג אוויר. וכולאים את כולנו במעגלי משוב האלה.
1: זה מעניין שאמרת את המילה התמכרות, כי כששמעתי אותך מדבר על הסיפור הפחמי והדלקי... אני לא יודעת אם אפשר לומר את זה כך בכלל, זה מרגיש כאילו השימוש שלנו בדלקים הוא ממש סוג של התמכרות. זה התחיל לאט, ככל שהשתמשנו בזה עוד ועוד, למדנו להסתמך על הדלקים לחלוטין, עד שהיום אנחנו זקוקים לדלק או לתוצרים הפחמניים כדי לנהל כמעט כל פעולה בסיסית יומיומית שלנו, ובלעדיו אנחנו פשוט נקרוס. אז מה, היית אומר שאנחנו מכורים לדלק?
2: כן, לגמרי, ואפילו הייתי אומר שהתמכרות זה לא מטאפורה, נכון? <coughs> אנחנו משתמשים במילה הזאת, ואנחנו יוצרים איזה רושם שזה כמו התמכרות. לא, זה ממש התמכרות, זו התמכרות ברמה הגופנית ביותר, גם אם הזכרנו את המזגן למיזוג אוויר, אם הזכרנו את הבשר, זה חלק מאוד בסיסי של הדיאטה שלנו. מכוניות. ההפצ... מכוניות, אבל אפילו סמים כמו אופיום וחשיש וקפה ותה, כן? אז גם סדטיבים וגם סטימולנטים. ההפצה הגלובלית שלהם קשורה לתנועה של פחם ואז דלקים אחרים, אז אנחנו לגמרי מכורים לדברים האלה ברמה הכי גופנית.
1: אבל יש כל מיני תחליפים נקיים שאמורים לעזור לנו להיגמל מההתמכרות הזאת. מהפרספקטיבה ההיסטורית שלך, אתה חושב שאנחנו מסוגלים להיגמל?
2: באופן תיאורטי כן, אבל אנחנו צריכים לזכור שגמילה היא תהליך כואב וארוך ולא נעים. וכרגע אין איזה פתרון קסם או מקור אנרגיה חלופי, יש כל מיני דברים מאוד מרגשים ומאוד מבטיחים, אבל מבחינת ההיקף וקנה המידה, שום דבר לא יכול בינתיים להחליף את ההתבססות או התמכרות שלנו לדלקי מחצבים, לדלקים פוסיליים, ולכן הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לעשות זה להפחית מאוד את השימוש שלנו בדלקים האלה. לא לתלות או להשליך את יהבנו על איזה משהו אחר, על איזה טכנופיקס, מה שנקרא, איזה טכנולוגיה שתציל אותנו.
1: אבל יש דוגמה למין מאבק כזה שצלח. שמענו בתוכנית הקודמת על החור באוזון, שהצלחנו לפתור, אבל זו דוגמה שקולה, כי נדמה לי שאין להשוות את ההתמכרות במרכאות שם שלנו לגזים, לספריים שהיינו צריכים לוותר עליהם, או לגזים במזגן, לתלות שלנו בדלק.
2: נכון, וגם את החור באוזון סגרנו בסוף רק אחרי שהתעשייה, תעשיית הפריאון וה-CFC ותעשיית המיזוג הסכימה לשתף פעולה. יש כל מיני אנלוגיות היסטוריות והרלוונטיות שלהן היא תמיד עניין פתוח. יש למשל הרבה דיבור בחוגים פרוגרסיביים בארצות הברית על ה-Green New גרין ניו דיל בעצם רומז למשבר הכלכלי בשנות ה-30 בארצות הברית שהביא את הניו דיל ובסופו של דבר למלחמת העולם השנייה ומה שבעצם האנלוגיה הזאת היא רומזת לנו זה שנצטרך התגייסות בהיקף כמו באמת ההתגייסות האמריקאית במלחמת העולם השנייה הבעיה היא שהאויבים שלנו הם אחרים כן אין פה היטלר אין פה אנשים שאפשר לתפוס אותם ככה ולהאשים אותם בקלות, ואני חושב שאנחנו צריכים לחתור בדיוק לחפש את האשמים האלה, זה משהו שאני, כמו שאת רואה, אומר שוב ושוב, כן. ואלה הדברים שאנחנו, דחוף שנעשה.
1: אבל הגמילה הזו שאתה משווע לה, היא כרוכה גם בוויתור על צורת החיים הקפיטליסטית המודרנית?
2: אז זאת היא שאלה מאוד גדולה ומאוד קשה, כי לכאורה אנחנו יודעים שכלי האדון לא יצליחו למוטט את בית האדון. ומחאות היסטוריות וגם מחאות שאנחנו רואים לאחרונה, כשהן בתוך המערכת הקפיטליסטית, הרבה פעמים עוברות קואפטציה. מצד שני, אין לנו זמן להמציא עכשיו את הגלגל או לחכות לשיטה כלכלית חלופית. דרך אגב, גם החלופה הסוציאליסטית לאורך המאה ה-20 הייתה מזהמת לא פחות מאחותה הקפיטליסטית, כן? אז זה לא שאם הגוש הסובייטי היה מנצח במלחמה הקרה, היינו נמצאים במקום אחר. אז אנחנו חייבים להתחיל לפעול עכשיו עם כל הכלים שיש ברשותנו. לא נכון להמתין למהפכה, כן? רוזה לוקסנבורג, ההוגה המרקסיסטית, אמרה שלצאת למהפכה תמיד צריך... מוקדם מדי, כן, אנחנו <laughs> לא נחכה עכשיו שהתנאים... לרגע יב... הנכון. שיגיע הרגע הנכון, או שהתנאים יבשילו, אנחנו צריכים לפעול עם כלים מתוך המערכת הקפיטליסטית, עם כלים מחוץ למערכת הקפיטליסטית, ושיפרחו אלף פרחים, משהו יתפוס.
1: ואחד הכלים שאתם מנסים לבשל, קורה במעבדה להיסטוריה של משבר האקלים. מה זה?
2: המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים היא גוף שקם בבית ספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ואבנר וישניצר ואני מובילים זו השנה השלישית והמעבדה היא גוף שיש לו רגל מחקרית ורגל אקטיביסטית הוא מנסה גם להבין את העולם ובעזרת ההבנה הזאתי לשנות אותו ולחפש בדיוק תשובות לשאלה ששאלת קודם איזה תקדימים היסטוריים או לקחים היסטוריים החל מצמחונות גנדיאנית כן שהיא צמחונות שונה לחלוטין מהצמחונות שלנו במערב. במערב יש לנו מין צמחונות כזו שהיא life choice, שהיא סגנון חיים, אבל גנדי מנסח צמחונות שהיא צמחונות קהילתית, שהיא דרך לקואליציות עם בין הינדואים ומוסלמים למשל, גם בתת-היבשת ההודית וגם במזרח התיכון, ואת הצמחונות הזו אפשר לרתום להיאבק בתעשיית הבשר. אנחנו עושים היסטוריות גם eh, כמו ההיסטוריה שהזכרתי, של זריעת ספק ושל eh, הכחשת הנזק, ומנסים להבין את הקונפיגורציות השונות, את הפאזות השונות של המהלכים האלה, של תאגידי הרשע, נקרא להם ככה, ואנחנו מקווים שמשהו מהלקחים ההיסטוריים האלה יביא תועלת גם eh, להווה ולעתיד.
1: נצפה לראות מה תולידו שם במעבדה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרופ' רון ברק.
2: תודה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודרי, שוחחה עם הפרופסור און ברק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, על ההיסטוריה של משבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, דניאל סלומון. ביצוע טכני, דני אור. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.